0: TBS Podcast
1: 発信型ニュースプロジェクトおッションと南部ロが生放送でお送でりしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです。メインンセッション探求モード
1: 参議院選挙の応援演説中に安倍元総理が銃撃され殺害された事件警察によりますと殺人の疑いで逮捕された容疑者の男は母親が財産をつぎ込んだ旧統一教会現在の世界平和統一家庭連合への恨みから関連団体にビデオメッセージを寄せていた安倍氏を襲撃したとみられていますこの事件をきっかけに政治と宗教の関係が注目されていますが見落とされがちな問題がありますその一つが宗教右派とジェンダーの関係です1990 1990年代後半から2000年代にかけて、日本会議系の宗教団体や旧統一教会系など、日本の宗教右派団体やその関連団体は、国会議員や地方議員などと連動しながら、多くの政治活動を行ってきました。具体的には、男女共同参画、夫婦別姓、ジェンダー平等教育や、同性婚や性的マイノリティの人権問題などについて、様々な場面で反対運動を展開したとされ、こうした運動はバックラッシュとも呼ばれてきました。先月には自民党議員が多く参加した新党政治連盟国会議員懇談会で配布された資料には LGBTQ に対する差別が記載されていて、大きな問題となりました。今日はこうした宗教右派が日本のジェンダー政策に与えた影響についてその過去を振り返りこれからの課題について専門家とともに考えます、
0: はい、今あの私も関わった10年前の本「軽装処分」から出ている「社会運動の戸惑い」という本がいろいろな図書館で今、えー、予約待ち何十人とかあのそうしたような状況になっているんですね。というのはそのこの本があのまさにその10年前20年前の日本の中で宗教派と政治家たちがまあ連動しながらあるいは右派系メディアなどが連動しながら性教育とかさまざまな性的マイノリティの人権こういったものにこう歯止めをかけていったのはどういった流れだったのかをまとめた本だったんですね、はい。でそうしたようなものが今回注目されるようになった一方でその政治と宗教の関係について考えるためには個別のいろんなケースとこういったテをこ考えてていいくということがととうがも重要となりますそこで今日は共著者の2人斉藤雅美さんと山口智美さんと一緒にこのことを考えていこうということを企画しました、はいえー、今日はですねいろいろなあの聞き慣れない単語というのも出てくると思いますその中ではですねいろいろな収録の中でこれから収録放送を放送するんですが、はいえー、その中で一個一個補足はしているのでその補足も聞きながら確認していただければと思いますなおあの一つあの放送の中で収録の中でねあのリ,リプロダクティブ・ヘルス・ライツという言葉が出てきます、はいはい、この言葉だけあの何度か出てくるんですがあらかじめ説明しておきましょうこの言葉は生と生殖に関する健康と権利というようなことを意味する言葉です、はい、当然そうした自分の権利や健康というものを確保するためには情報が必要ですよね、ええ、そして自己決定するための具体的な権利が与えられてないと健康というのは確保できませんよね、はい。そうしたことのために、あの、人々の権利と、それから教育、どちらも大事になる。でもそうしたものもいろんなブレーキがかけられてきた、まあ、ここ20年という歩みもあったわけですね。まあ、そうしたことも含めて、この宗教フ派とジェンダーの関係、今日は放送前にスケジュールの都合上、事前収録をした、その様子を聞いていただければと思います。それではどうぞ。
1: それでは今日のゲストをご紹介します。文化人類学やフェミニズムがご専門、モンタナ州立大学准教授の山口智美さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願
0: いします。そ
1: してもう一方、社会運動研究やフェミニズムなどがご専門、富山大学非常勤講師の斉藤雅美さんです。斉藤さんはリモートでご出演いただきます。よろしくお願いいたします
2: 。はい、斉藤雅美です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。
1: えー、山口さんと斎藤さんには、共著社会運動の戸惑い。フェミニズムの失われた時代と草の根保守運動がありこちらは知紀さんも参加されていて10年前の書籍ですが現在話題になっています、
0: はい、あの10年前の書籍なんですけれども斎藤さんと山口さんと一緒に共著で書きましてそれがあのこの度の出来事で注目を集めているということで、ね、あの今日は特集したいなと思っています。はいはい、で改めてなんですがこの連日旧統一協会と政治との距離感取り上げられるようにはなりましたこうした動きなどについては山口さんどう見てますか
3: はい、今のこのタイミングで、こうしたあの統一教会と政治家の関係が取り上げられるというのは、ちょっと驚いてはいます、はいまあ、偶然の結果だと思うんですけれども、うん、で驚く中で、ただやっぱりその、具体的にジェンダー、セクシャリティをめぐる問題というのが、非常に旧統一教会にとって大きいはずなんですけど、その視点がちょっと抜けてるかなというふうにも思います
0: 斎、はい、藤さんは、昨今のこの注目のされ方、報道のされ方はどうお感じになってますか。
2: はいえー、と私も山口さんがおっしゃったように、えー、例えば統一教会の方なんかは、あのジェンダー、セクシャリティ関係の、例えばジェンダーフリーとか性教育、だめだめっていう、そういう活動で LGBT は、えー、同性愛、両性愛はだめだめっていう、そういう活動に熱心に取り組んでいたのに、うんはい、そういうのが全く出ないなっていうふうに思っています。で一つだけあの私の地元ででテレビ局で私があの、えー、徹底研修日本の受け入れの中で紹介したあの、U、UPF の活動に富山県議が参加してったっていうことを書いたんですけど、はい、それを実際に地元のテレビ局が取材してそしてなんと、えー、憲法改正とか男女共同参画とか LGBT とかさまざまな問題に対しても県内の市町村議会に統一教会の人が出向いて意見書を出すための同化線を作ってもらって連携してますまではっきりおっしゃったんです、うんうん、でもその後が続かなくて、はいま、その後あの消えていきましたんなんか構造的な問題があ明らかになら,な,らないなっていうそういう印象を持っています。なるほ
0: ど今の触れていただいた UPF というのは、まあ、旧統一教会関係の団体で、いろんな政治家がそこにメッセージを寄せたりする会合も行ってますね。で、今触れられた地元のテレビというのは、チューリップテレビのことですかはい、その通りです。はい、平、う、内、ん、議
2: 員のはい
0: はい、この問題についてはね、あの他のメディアよりも、こう力の入ったええ地域、熱着のえ密着の報道をした一方で、えそちらの方もやっぱり続けていくのはなかなか大変だったり、うん、ジェンダーの観点、もっとやってほしいなという点もあるわけですかね。は
2: い、その通りです。う
0: ん、はい。では今日はですねテーマが宗教右派とジェンダーということになっておりまして、旧統一教会だけを取り扱うわけではありません。はい、日本の宗教右派がジェンダー政策や女性政策にどんな影響を及ぼしてきたのか考えていきたいと思うんですが、山口さん、まずこの宗教右派、広い言葉ではありますけれども、どういったものだと考えておけばいいでしょうか
3: そうですね、あの、まあのまいろんな国にいろんな宗教右派があると思うんですけれども、はい、日本の場合は、あのいわゆる保守的な思想を打ち出したあの宗教団体、例えば、まあ、あの神社系、神社本庁ですとかああの、数年前に話題になった日本会議、うん、ここにあの非常にあの近い関係を持っているような宗教団体が多かったです、はい、それとやはり旧統一教会、こちらもあの保守的な思想を打ち出していると、例えば反共産主義、これも一つですし、うん、あとやっぱり、あの伝統的な家族を守るとか、はい、あるいは男らしさ女らしさをしっかりと守っていくとかそうしたような思想が大きくあると思います。う
0: んこの家父長制度を守りたいという考え方と、うん、それからあの共産主義化を防ぎたいという考え方が宗教団体と、まあ、右翼政治系の団体や政治家と、うんまあ、マッチングしたというか組み合わさって連携してきたということですかそう
3: ,です、ね、そうだと思います
0: 、うん、特に日本ですと反共産主義としては勝共、えー、思想勝共連合という団体も注目されてますがこの動きはいかがですか。
3: そうですね、あの旧統一教会系の消共連合という団体があって、ここは本当に反共産主義を非常に打ち出して、共産主義こそが敵だという感じで、それを叩くという、でその叩く中で、共産主義というものにいろんなものをリンクさせていく、うん、でジェンダーをめぐる問題もそのうちの一つで、例えば夫婦別姓は共産主義であるとか、そういうふうにつなげていくというのがあると思います。はいうん、もちろんあの旧統一教会だけではなく例えば日本会議系の,あの宗教団体なんかも共産主義というのを非常にあの攻撃するところがたくさんあるので、それはあの旧統一教会に限定されたことでもないと
0: 思います。うの共産主義はマルクス思想と絡めるというのは本当に宗教派がよく日本では行う仕方ですね。例えば選択的夫婦別姓、これは共産主義やマルクス主義の思想だ、はい。同性婚とかジェンダー平等、これもマルクス主義の思想の延長線上にある。なぜなら家族を壊そうとしているから。あるいは子供手当、これも家族の役割というものを狭めることになるから社会主義的だ。こういういに一見すると何を言ってるのかって思われるようなことも結びつけて語るようなところというのがありますよね
3: そうですね、あのうん、例えばあの夫婦別姓にしろ何にしろ革命だとか、はい、そういう共産主義っぽいタームを使って、そうやって攻撃していくと、男女共同参画なんていう、まあ、行政用語みたいなものでも、共同参画を短くして共産として、それで共産主義だっていうふうに攻撃したりとか、うそういう感じですねあり
0: ましたね。そうした中、宗教派がジェンダー政策に及ぼした影響というものを考えたいと思うんですが、そこでバックラッシュという言葉も出てきます。改めてこのバックラッシュという言葉の意味と宗教派の役割、いかがでしょうか
3: 。はい、えー、バックラッシュという言葉は主に2000年代頭ぐらいからのあのフェミニズム。へのの攻撃というのを一般的には指します、はい、あのそれまであの男女共同参画社会基本法というのが99年に通ったりなどフェミニズムの主流化的な状況が起きていたのに、対する反動と考えたらいいと思います
0: 。うん、バックラッシュは反動と訳せますもんね。そう
3: ですね、反動ですね。で、そうした反動、まあ例えば具体的に何に反動が起きたかというと、あの地域ででき始めてた男女共同参画の条例とか、うん、あるいは性教育それとか男女混合名簿といったあの男女ジェンダー平等な教育実践。そうしたものとか、まあ、あと行政とかが出す冊子、性、はい、教育の冊子、あと男女共同選択センターで行われている講座だとか、あるいはあの資料室にある蔵書。こうしたものが過激だとかそういういい形で攻撃されていきましたであ,の、まあ最初には日本会議系の団体例えば山口県に新生仏教,教教団という、まあ、宗教団体があって、はい、でそこが日本時事評論というオピニオン誌みたいのを出してるんですけれどもそこがとても早くからこのフェミニズム男女共同参画へのまあ批判を打ち出していったりとかあるいは右派のシンクタンクである日本政策研究センターというところだとかその辺りが早かったです。でそうした動きの中で例えば安倍晋三さんだったり山谷恵里子さんだったりとしたまあ議員国会議員あるいは地方議員そうした人たちもあのそうしたあの右派の媒体が出すローンをまあ、利用する形で、どんどんどんどん議,、うん、あの議会の質問だとか、あるいはあの政治活動を通じて広めていった、そういういい感じだと思います
0: 、はい、これ、どうして宗教右派が、まあ、反共産主義思想を持つだけではなくて、そのいわゆるジェンダーフリーバッシングとか、男女共同参画批判とか、あとは性教育批判などを行っていくことになるんでしょうかや
3: はりもともとそうした宗教団体が持っている思想を。あの信念ととととかそういうういいいものと、うん、あのマッチすするるがあると思います、はい、やはり伝統的な家族を重視したりとかあるいはそのジ,ェンダージェンダー役割っていうのがあの伝統的ないわゆるあの男は男らしく女は女らしく男性が働いて女性が家にいるとかそういうような思想をまあ支持するところが多いということが一つあると思いま
0: す。うもともとの制約あり意識、うん、あるいはその宗教自体がある種トップに従うという家父長的なものを模倣しているところもあるので、はいはい、いろんな組織構造や考え方というのがそうででその保守思想ととても親和的だったりもしたんですね。はい、そう思います、うん男女混合名簿を批判するって聞くとあの南部さん結構驚かれるかもしれないと思うんですが、うん
1: うん、すごいえって思いました
0: 昔は男女別名簿で,名簿で、はい、男性呼んで女性呼んでという格好だったんですね。うん、でこれがあの隠れた性役割意識を植え付けるからっていうことで変えようという動きがね90年代ぐらいまであったんですよ。でもそれはこうしたその、ま、反共主義に立つような宗教派からすると陰謀だと。まあ、陰謀ということも実際に使っていた団体もあるんですけど、うん、これをぜやることによって何をしたいかというと男と女の区別をなくしたいなんかゆくゆくは男と女が同じトイレを使うことあるいは男と女が同じ部屋で着替えることそれを恥ずかしいとも思わないような人間に作り変えたいんだっていうような主張する団体もあった、うん、全てが全ての団体がそうしたとんでもない発言をしているわけではないんだけれどもでもそうしたような議論がまことしやかに流布されてそうしたことがまとめられた本が自民党のまあ、議連とかプロジェクトチームなどでこう配られたりということもありましたね。うん、どうぞ、ねね。うで、ん、ではこの具体的なあの主張の中で伝統的な家族というものにこだわりながらいろいろな反対運動というものも行なっています。うん、でこの反対運動とりわけどんなものに反対を各地でしていくことになるんでしょうか。
3: 特に反対運動のターゲットになったのが男女共同参画の条例になりますね。で、当時、あの、さまざまな自治体で条例作りというのが行われていて、それに、最初はそれに作ることに反対する。ただ、そのうち作ることそのものに反対するのと同時に、その内容を保守的なものに変えてしまう。例えば男らしさ、女らしさ。をああののにこだわらないであの自分らしく行きましょうみたいなことが書いてある条例については男らしさ女らしさを否定してはいけませんみたいな文言を入れていくと、うん、そういうような形でちょっと保守,保守フレンドリーみたいなそういう条例を作っていくという運動をしたところもあるし、はい、あのでたあの今度あの性的指向という言葉が入った条例を作った自治体宮崎県都の上司ですすごく画期的な条例だったんですけれどもそれに対してはこだわってそれを反対してできれば通らないようにしていく、あるいは中身を変えてしまう、そうした形の運動を行っていったと、あとは性教育の実践をターゲットにしたりとか、あともう本当にさまざまなものをターゲットにして、バックラッシュを進めていった感じになります。
0: これ実際に99年に男女共同参画基本法ができて、うんはい、で基本計画が作られますね。はい、そうしますとこの今度は各自治体で男女共同参画基本条例をこう作っていくという動きが出てきた、うん。だけど作らなきゃいけなくなったけれどもじゃあ抵抗しようということで男と女の役割の違いをしっかりと教えましょうとか、うん、そうしたものにこう組み替えていくということがいくつかの自治体であった。そ,で、ね、そこで斉藤さん斉藤さん地域でも地方でもこうしたさまざまな条例を変えるような運動あるいは条例をある種利用するような運動があったという話スタジオでありましたあの地方からこうした動きを見ていてどんな事例など取材されてきたんでしょう
2: か、はいえー、私は、えー、富山県に住んでるんですけど富山県と福井県で非常にユニークな活動がありました。それは、うんえっと、行政が男女共同参画の参画政策を推進するのに、市民に公募で推進員っていうのになってもらうっていうのがあるんですけれども、公募あるいは推薦。で、それ、そこになんと、統一協会の信者さんが、あの、公募して、しかも、男女共同参画で言っているようなことは彼らにとっては家族を破壊する思想になるわけで、うん、面白くないわけです。はい、ですからあのそのな寸劇をしたり朗読劇をしたりするのにその内容を変えておじいちゃん大事にしようとか家族で助けようそういったあのかの彼らの良いと思う家族の形を、えー、そ,こにそこに入れていくっていうそういう活動をしていました
0: 。うん実際のの男女共同参画事業というのが各地方で行われてくるそれは講演会とか勉強会もあるんですけどお料理教室とか寸劇とかあれ紙芝居を作るとかそれは役に立つのかなみたいな活動も行われてたんですよねそうした中で実はそのカリキュラムを作ったり内容を決める役割の人たちに保守系宗教右派の方々がメンバーに入り込んでいったとこういうことですか斉藤さん。
2: はいそうですあの自分たちが批判、偉いなちょっと偉いなと思ったんですけど、自分たちが批判するのに、その実態を知らないのはおかしいと思って、あの具体的にそこに入っていったって言ってました、それはなかなか見上げたことだなと思って
0: います。うんうんうんある種その草の根的な仕方で宗教右派の人々というのがさまざまな活動をしてそこで家族規範をむしろこの行政下で温存していこうという活動をしていたということですね。そうですね、はい、またあの隣の福井の県も取材されていましたけれども福井の方はいかかがですか
2: 福井のあのその時のきの、えー、推進員になった方は非常にあの真面目で、えー、周りからの信頼も厚い。あの方だったんですけれども、はいえー、結婚が素晴らしいっていうあの結婚至上主義的なあの考えの方であのそういう DVD を一緒にあの仲間と作ったりしていたんですが、うん、その後ちょっとびっくりしたんですけど数年後にあの連絡し,しましたら、はい、福井市議になって審議会議員になっておられました。うんうんであのー稲田智美さんの講演を受けあの、受けたっていう、そういう方だったんですけれども、はい、その方も、あの、先ほどからお名前が出てきている山谷えり子さんと仲良しみたいで、つながりが深くて、うん、情報を送るとすぐ国会で質問してくれる。うんうん、それから国会に、東京に行ったとき、国会案内してもらうとか、非常にあのそういうコミュニケーションがあのできているので信頼関係も厚くてそういうやり取りを本当に頻繁にしているっていうことを聞きましたそれともう一つは統一、はい、教会の,あの方をその熱心に活動するわけですからそこをいいとあの見込んで、えー、市議会議員とか、まあ、県議になったりとかもありますけど、うんうん、そういう活動にこう上げていくそういうふうなルートを、はいもあの福井でできてるんだなっていうことをあの国会議員が応援に回ってくるっていうことで、うんうん、もう今2期目だと思うんですけど、えー、そういう活動を地道にやってらっしゃる例
0: もありました。えーうある種、男女共同参画授業へなど、反動ということでバックラッシュという言葉が注目されたが、反動を持つ人はやっぱりその社会をより良い方向にもう一回変えなきゃいけないという強い意識を持っている、そうした方々が各地で、例えば運動委員になったり、あるいは市議になったりしながら、条例の中身というものを推進側からすると、マイルドにしたり、組み替えたりするということが起きているわけですね。あのこういった共同参画条例や法律の話今まで伺いましたさらに性教育についてのあの批判というものを行ってきます山口さんこの性教育に対する批判というのはどういったものがあったんでしょうか
3: えー、例えば、あのー、東京の七尾養護学校という学校があったんですけれども、はい、そこで行われていた、まあ、あの障害を持つ児童のための性教育例えばお人形を使って説明したりとか、うんね、そういうものを過激であるととんでもないという形で批判が起きてでその批判をさまざまな右派の媒体がメディアが流してでどんどん広がっていってその,あの教育実践が叩かれるとそういう形のものとあと自民党が過激な性教教育育ジェンダーーフリー教育実態調査プロジェクトチームというものを安倍晋三さんと山谷えり子さんがリーダーになって作って、そこで、あのー、実態調査と呼ばれる調査をしていくとで、その実態調査の内容がちょっと変だったという、はい、<笑>ちょっとどころじゃなかったです、ね、そ
0: うですすねねそうこれは小泉政権下で行われた調査で、当時、あの安倍さんというのは、あのー、まあ、えー副総理というか、あの、サ,サブ的な役割を果たす、官房長官の役割を果たしていたですねで。と同時に、プロジェクトチームの代表、座長という格好で、いろんな事例を集めた。でそのアンケートの、まあ、質問部自体も相当程度調査としてはおかしい内容ではあったんですけど誘導的な内容でねでも3520の回答が集まったんです、はい、その3520の回答の中では多くがあの見聞きしたことありませんとか今まで知りませんでしたとか本で読んだことはありますっていうものだったんですけど自分の子供がそういった目にあってますみたいなそうしたいわゆる過激な性教育の事例っていうのはほとんど出てこなかったんです、うんうん、ただその3520の回答を3520の十の実例だっていうような格好で組み替えてで国会で質問してこういったものをやめさせるべきじゃないですかっていうことを小泉さんとかに、まあ、与党内質問をしてそれでいやこれは問題だと思いますっていう答弁を引き出して世界日本全国にあの性教育をこう抑制するような、まあ、そうしたようなあの動きを作ったというのが一点と。もう一つは七洋語学校の性教育で、はい、例えば体のことを覚えさせる体歌とか、どこがペニスで、どこがワギナで、うん、でなぜそういったようなことを歌うかというと、あの知的な障害がある場合は、その被害に巻き込まれる可能性があるし、ええ、場合によっては加害側になってしまうこともあるから、ええ、本当に身近な問題だと、うんうん。だから分かりやすく歌とか人形で教育をしていた。でもそれ自体が歪説だとか、ポルノだ。っていうような言葉を使ってあの与党の議員さんとかそれから保守系のメディアとかが罰信をしていくそのことによってまあ、裁判とかにもなったりしたんですけど現場が萎縮していくということにもまあ、なっていってしまったということになるわけですねこの安倍さんや山谷さんがこの性教育の問題について熱、ね、心だった背景にはその宗教派との関わりなどはいろいろあると思うんですがここはどうなんでしょうか実際のところ
3: そうですねこの性教育批判というのは、やっぱり宗教右派があの積極的にやってきたもので、あのやっぱりそうしたあの支持層の、自分たちの支持層の,あのやってほしいことをやっていったという側面はあると思います、うん、でその結果として、本当に性教育の,あの実践現場、もう本当に萎縮,萎縮していってしまって、そして今,の今に至るみたいな感じになってる。う
0: んこの点注意が必要なのはあの、自民党が、例えば宗教派、とりわけ旧統一教会に実際乗っ取られたり、コントロールされて、そうしたまあ保守的なことを言っているというわけではない、うん、ここは重要ですよね。
3: そうですねあのー合致したがためにそういうものをしているわけで、うんあの、必ずしも特定の宗教団体にコントロールされているとか、そういう関係性ではなく、お互いに利あの何か利益があるからこそやっていたと考えられると思います、うんうん
0: 、意見が一致する、あるいは評伝になる、ね、あるいは宗教の問題に切り込まないでくれるなど、うん、お互いにとって得な部分というのがそれぞれあるからこそ、まあ、このようなつながりになっているということですね。
3: そうですねあとそのと、あのー、宗教団体にとってはその自分たちのやってほしい政策を通してくれるとか、あるいはそういうあの自分たちがやってほしくない政策なり、法律なりが通りそうになったら、それを止めてくれるとか、うんうん、そういう関係もあると思いま
0: す斎、うん、藤さんは、この性教育をめぐる動きについては、どう振り返ってますか
2: 。性、はい、性教育についいててはリプロダクティブヘルスライツっていう、うんうん、あの女性の自己決定権、性に関する自己決定権という観点に非常に大きな影響を与えたと思います。うん、思春期のためのラブボディブックができたのは、はい、それはあのリプロダクティブ・ヘルス・ライツということをあの認めた1994年のカイロ国際人口開発会議というのが大きかったと思います。うん、でその後、えー、文科省もあの学校における性教育の考え方進め方っていう指針を99年に出したんですね、はい、でその中で思春期の若者のリプロダクティブヘルスの問題への取り組みが必要という提起をしました、うん、そうしたことを受けて作られた「えー、ラブボディブック o っていう性教育のハンドブックだったんですけれども、はい、厚労省が作って推奨したんして全国の中学生に130万部だったかなあの配布したというものなんですがもう一つそのお金の出どころが厚労省だったのは当時の健やかな親子21っていうプログラムでえ母子保険事業として行っていたっていうそ,そういう2つ目の側面があってそ,それは良き母親を作るという政策ですから、うんうん、そういうところでその矛盾がバックラッシュ的な、えー、性教育こんなのとんでもで過激過激すぎるっていうそういう主張を導いたんじゃないかなと思っています。うん
0: もともと性教育、あるいはあの自己決定という話を伝えていこうという動きがあったはずだが、しかしながらその予算のもとを見てみると、あのより良き家族を広げようというような、そのいった予算に紐付づけられていたので、結果的にその大批判を浴びて、でそれがこう配布できなくなっていくという動きにつながったのではないかということですか
2: はいその通りですあの、えー自己回収あ、自主回収してしまいましたね、全部
0: ね。えー、そうこの思春期のためのラブボディブック、今読み返しても、割と穏当なことしか実は書かれてないという印象を持ちます。どういったものかというと、例えば人生設計をどうすればいいのかとか、あるいはその当時はピルを飲むというのが一つの選択肢でようやく語られるようになってきたんですけども、保守系の方々は、ピルを飲むということを推奨することは、これはフリーセックスを進めることなのだとか、かそういった性に関する知識を若者に与えるということは、性に対する関心を引き起こしてしまうので、結果若いうちからセックスをしろっていうとことを伝えてしまうのだという言い分を持ってこの性教育のあり方あれ性教育といってもセックスの話だけじゃなくてライフコースとかいろんな教育も関わるんですけどそれらをまとめて批判してきていたそういったような批判を受けてブレーキがかかったという山口さんこういった点もありましたよね
3: 。そうですねあの本当に性教育にはブレーキがかかってでこの当時の山谷え理子議員の国会質問というのは本当に絶大な威力を発揮したと言えると思います。ええうん、でその質問を書く上で、じゃあ、そういう例えば宗教右派とか、そういう人たちがどのようにその質問を書くというあの、あるいは質問のためのデータを集めるみたいなところに協力していったのかというのも一つ、一つの影響かなとは思っています
0: 。そそうですねあとはその例えば、えー、教科書とかそうしたペーパーの一文などに、うん、あのいろんな生き方があります最近はそのシングルマザーの方もいればとかそうしたの一文があったりすると、うん、あたかもシングルマザーを推奨しているかのようだ、はい、みたいな仕方で批判をしてで政府答弁を引き出してそういった書き方は良くないですよねっていうのは何となくの合意を作っていくそ
3: うです、ね、
0: なんか議会をある種空気作りの場所にも使っていった、うんね、というところがありましたよね。
3: で国会でそういう議論があったら今度は地方へに拡散していくという形でどんどん日本中に広がっていってしまった感じだと思います
0: 、うんうん、でその安倍元首相でも一般的には第一次政権の時と違って第二次政権となって女性活躍、一億総活躍。これからは女性の輝く社会だってていこことを繰り返しし述べていました、はいはい、この動きについてはどう理解すればいいんでしょうか
3: そうですねあの第一次安倍政権になる直前にそのさっき言ったように安倍さんが過激な性教育ジェンダーフリー教育実態調査プロジェクトチームこれの、まあ、座長を務めるみたいな感じでバックラッシュのリーダーになっていてでそのまんまの,あの勢いというかそれで第一次安倍政権になっていったんですけど、はい、第一次安倍政権の間っていうのはそんなに大きなことは1年しかなかったですからできておらず、まあ、最大に大きかったことは教育基本法改正だと思います、うんはい、だけど安倍政権自体はその後すぐ終わってしまったんですがいろいろ民主党政権時代とかを経て第二次政権になると第一次の頃に比べたら安倍さんはその強いバックラッシュ色みたいなものを打ち出さなくなって、その代わり女性の活躍とか、そういう言葉で言っていきます、ただ、安倍さんの,そのウーマノミックスだとか、女性の活躍的な政策というのは、経済政策であって、何も女性の人権を守ろうとか、差別をやめようとか、そういう政策ではなかった。あくまでも経済的に、うん、あの女性を、まあ、働いてもらっていろいろやってもらうみたいなそういう政策だったと思います、えー、なので基本的には安倍さんの,あの考えは変わってなかったと思うし、うん、じゃあその女性の活躍政策を押すから安倍さんは選択的夫婦別姓を通したかって言ったら全く通してなくてずっと反対のままでしたし、えー、他のやはり女性の人権に関するような政策も決して何もしていなかったと思いま
0: す。うんまた女性差別という言葉も政権としてはほとんど使わないというのう状況も続いていました、はい。そうですね。それから先ほど山口さんにも少し触れていただきましたが、性的マイノリティの方々に対する批判や攻撃というのはどうだったんでしょうか
3: 。はい、あの性的マイノリティに関してはバックラッシュの初期にはあまり注目を集めていなかったんですけれども、はい、先ほどちょっと言った都の上司の条例、あれがあれに性的嗜好あという言葉が入ってきたことにあの、統一教会系が特に反発を見せたということがあって、うん、そこからやはりあの、性的マイノリティに関性的マイノリティの人権を守る、あるいは差別をなくす、そうした文言が、組み込まれた条例への反対の動きというのがまあ、特に統一協会系ですけれども、それ以外もだんだん広がっていくという状況になったと思います。なので、時期的には2003年以降ぐらいの。あのー、に、あのー、特に都の城条例の議論があったのがその頃なので、その頃以降にどんどんと広がっていった。で,でまあそれでバックラッシュというのが2005年の終わりぐらいで若干収束を見せてくるのでその後ちょっと静かな時もあったんですけれどもあのまた再びあの復活すると特に大きな動きとして復活してしまったのが渋谷区の,あのパートナーシップ条例2015年。になりますね
0: うんこれが全国でできるとどうなのかというようなそうしたようなまあ反対論というものを行っていって、はいはい、それがまあ社会的な混乱を招くのだとか、うん、いろいろなその文言を加えていったのがまた2015年以降ででしたねねそうです斎、ねはい、藤さん、この性的マイノリティの方々への攻撃については地方の目線なども含めてどういうふうにご覧になってますか。
2: 都城市の条例は本当にあの素晴らしくて、はい、でしかもあの地元どこかあの東京から誰かが講師に来てそこで教えられたとかそういうんではなくて地元で本当にあの困っていたりその権利を守ってほしいっていう人がいたりそういう活動が大事だっていうことを自分たちで考えてそれで一からその条例案作りをしたっていうところが素晴らしいあの動きだったと思っています
0: 。それがしかしこういったあのいろいろな批判、特に全国的なあるいはその都かのところからあるいは論客とかメディアを含めた批判に晒さらせれるとなかなか地方もそれに対して無視するということは難しいわけでしょうか
2: 。そうですね。あの宮古、えー、の町の場合は、えー、全国からその世界日報っていう統一教会系の新聞やメディアやあるいはその他の、えー、宗教団体からの講師とか、えー、活動をする人とかいろんな人が集まってそれでしかも地元の議員さんたちに働きかけをするんですね、うん、勉強会をしてそういうふうな地道の活動を展開していってそれで説得をしていくっていうで結果的に2006年ですかね、はいあのえー、市町村合併っていう動きが当時ありましたので。うんそれに乗じて、あの、再制定をするっていうことで、あの、性別または性的指向に関わらずの、あの、その、性的指向っていうのだけを削除してしまって、性、はい、別に関わらず全ての人の人権を守るっていう、そういう、それで、あの、性的マイノリティあるいは性別に関わらずの意味が入っているということを強弁して、そのような方向に変わってしまったのは非常に残念だと思っています
0: うんこれまた2015年以降の話で性的マイノリティへの攻撃がまた加速をするあるいは加熱していくという話がありましたその,後その後の動きは山口さんどう見てますか
3: そそうですねそのパートナーシップ条例が、まあ、まず渋谷でできて、で渋谷の,あの条例に関しては、他のあの右派団体も動いたんですけれども、統一教会も動いた、なぜかといえば地元だからです、統一教会の本部は渋谷にあるので、うん、地元でそういう動きをされると、非常にあの危機感が高まるというようなことで、えー、でそれに、あ,のであと統一教会系市民のチラシ配りとか、そういうのもあったと。でその後でいろんな自治体でパートナーシップ条例が広がっていき、でやはりそのパートナーシップ条例は同性婚につながって危険だみたいな。うんあのー議論をどんどんんしていくようななことになりますで,そので、それと同時に、今度、あの2021年、去年、あの結局、あの法案が出されなかった LGBT 理解増進法案というのがありました、はいで、あの動きが自民党内でも起きてくるとともに、やはり宗教右派系勢力からの攻撃というのがあの悪化していったといえると思います
0: 。うその攻撃対象はひとまずは2015年は同性パートナーシップ条例などに修練されたというか集まっていった面がありますがその後例えば世界日報などをこう読み混んででいくとですね読み続けていくと、本当に一般の人たちがまだ気づいていないようなさまざまな性的マイノリティそれから LGBT の Q プラスにあたるようなアセクシャルの方々とか、はい、アロマンティックの方々とか、あるいはそのトランスジェンダーの中にもいろんな方がいるんですけど、そうしたことを他のメディアにも早く調べて、でどんなに問題があるのかということを書く、ある意味では山口さん、非常に勤勉でもありますよね
3: 。そうですね非常にに扱っってらっしゃる記記者者のののの世界日報の記者の方はもう本当に長年この問題を追いつ続けていらっしゃるので、あの多くのメディアの記者よりもよっぽど詳しいんだと思います。で、詳しいと同時に本当にあの特にアメリカの最新の動きでまあ、最新の動きも保守の視点から見た。最新の動き、それを導入してでほらこのまま日本でやってたらアメリカみたいになっちゃうぞ。これは大変だ。止めなければというようなあの議論をしていくとで、最近はあの？都の城条例の頃からしばらくは LGBTQ+ プラスの中でも LGB の部分まで。あの要するにレズビアンゲイバイセクシャルという性的指向に関わるそこに非常にあの焦点を置いてあの攻撃してたんですけどで同性婚はダメだっていうふうにね、うん、やってたんですけども最近は本当にその今チキさんがおっしゃったようにさまざまなで特に例えばノンバイナリーとかね、はい、そちらの方にもやはり批判の矛先を向けていくとでトランスジェンダー特に今あのアメリカでトランスジェンダーの人たちが大変批判をされて攻撃をされているそういう状況をいち早く手に入れていち早く投入してで日本でもそれを流してほらこんなになっちゃったら大変だという事例としてトランスジェンダーの人々を使っていくそういうような感じになっていると思います。
0: はいあの山口さんとそれから斎藤さんと私一緒に「世界一報」の記者さんともねお話をしに行ってでそれからいろんな資料も読んだ当時の感覚としては LGBT はダメだとだけどもトランスの方は当時の言葉でね病気だからそこは仕方がないんだから治療が必要だっていうふうな分け方をされていた。感覚があったんです、うん、ところが今はある種の逆転してきて本人同士がこっそりやるなら LGBT は許すみたいな感覚になりつつ、うん、トランスの人は社会秩序を破壊するのような何か攻撃対象が少し変化したりロジックがでしょう,こう変わっているような面もありますがそこはどうでしょうか
3: そうですね LGB LGBT てににししてて対病気という言葉を使って、うんまあ、我々から見たら大変差別的だと思うわけですけれども、はい、LGBT に対しても、病気だから治さねばならない、カウンセリングをしましょう、うん、みたいな方向に行ってしまうと、それは変わってないと思います、はい、ただその、LGBT の中で、やはり T に矛先がだんだん向いていくという状況にもなっていると。うん、本当にどんどんなんか範囲が広がっていって厳しくなってきたなというのは感じていますね、
0: えーうんはいえー、ここまでですね「えー、宗教派とジェンダー」というテーマで、えー、富山大学非常勤講師の斉藤雅美さんと、はい、モ,ンタマモンタナ州立大学准教授の山口智美さんと一緒に、えー、収録をした模様をお聞きいただいています。はいここまであの宗教右派というその様々なえ宗教団体があるんですけど、その中でそれだけ保守的な考え方を持つ人たちが、ただ自分たちの教義として信者に教えるのではなく、国家、社会に対してこのように変わってほしいという、そうした強き思いを持っている。それをただ持っているだけではなくて、実際に政治家に働きかけたり、あるいはそのメディアを作ってそのメディアで発信をしたりしている。一方で政治家とかあるいはえっと保守系のえ論客などが、そのメディアに登場したり、あるいはそことこう、そこに呼ばれて講演会をしたりあれ政治家の方とかもそうしたところにメッセージを寄せて考え方一緒ですっていうのことをアピールをしたりそれが今度は政治家にとっては表伝になっていくわけですねでここであの繰り返しの注意になるんですが、はい、宗教派団体といってもいろんな団体があるので、はい、団体によってその問題への参加の度合いというのは変わってきますある団体は性教育に対してはすごい批判的だがある団体はむしろ性的マイノリティへの攻撃に積極的だっていういろんな関わり方があるんですねただそうして宗教派がいろんな政治的場面に積極的に関わっているこれがまず一つですね。でこうしたような話っていうのはあのアメリカとか他の国の問題とかだと割と語られがちじゃないですかです、ねうんうん、大統領選挙の時に、はい、でもアメリカには「福音派」っていうまあ巨大な表現があって。はいそこはもう絶対中絶許さないし同性婚も認めないし、うん、そこに支持されている例えば共和党の人たちはこういった考えでねっていうことを、まあ、北丸有志さんとか、はい、神保哲夫さんとか、ねね、前島さんとか、ね、い,いろんな方にこう解説してもらうじゃないですか、うん、日本の問題は似たような構造がありながら多くの人が知らないということが、うんうん、これがまず一点です、はい、そしてもう一つはこうしたような影響関係があるということを政治関係者も明らかにしないということ、まあ、これがもう一つの論点ですね。うん関わってはいけないとか、運動してはいけないという言葉は当然ないので、はい、なるほど、宗教派団体というのがあって、それがこういった活動をしてるんだなっていうことを、まずは知った上で、それをどう判断するのかというのが私たちに問われてる。もう一つは、多くの人たちがこれを知らずに済んだのは、もちろん宗教2世の問題のように、自分たちが当事者じゃないからとか、困ってないからとか、何となく怖いから近づかないっていう。こともあったでしょうでももう一つはやっぱり自分が攻撃されているマイノリティではなかったからという点もあると思うんですよね。自分は女性じゃないからとか、うん、自分は性的マイノリティじゃないから、うん、そうした攻撃があるのうわー怖いね宗教怖いねみたいな格好で済ませてまあでも近寄らなければいいでしょうみたいな感じになっている。でも実際にその価値観に則って政治家たちに対する働き方が行われてで政治家たちも考え方が一緒だしなんなら評伝にもなるしなんならいろんな言論とか質問案とかをくれるしという。とということでそれに乗っていくとなると平的マイノリティに関する人権についての議論がブレーキをかけられてそしていろんな法律が通りにくい環境が作られているだとするならばそれに対応する他の団体はロビングどういう風にやってるのかあの働きかけをどうしてるのかそれに対してちゃんと応答してるのかいやその考え方おかしいよっていう風うに言えてきたのかそれが言えてなかったのが2000年代の中頃だったんですねそれが今注目を集めてきてどうなっていくのかそうしたことを考えるためにもさらに深く私たちはこの宗教派とジェンダーの関わり方がどうだったのかこれを知っていくということが必要だと思いますこの続きの話はご時台でもたっぷり伺っていきます間もなく5時です
1: 「TBS Radio, TVS Radio」Radio「o g u h s e s s i o n
3: TBS Radio905-954」
0: 「TBS Radio905-954」「セッション時刻は5時になりました
1: 。チキセッション今日の特集メインセッションは日本の宗教右派とジェンダーということでゲストは富山大学非常勤講師の斎藤正美さんモンタナ州立大学准教授の山口智美さんに事前にインタビューをさせてていいいただいていま
0: す、はい、それでは後半の模様をお聞きください。リスナーの方からこういったメールもいただきました、
1: はいえー、匿名希望の方からいただいたメールですありがとうございます2018年年末あたりから特にツイッターをはじめとするネット空間でトランスジェンダーへの差別的言説が非常に広く拡散されていてそのことに危機感を抱いています日本における動きは例えばアメリカやイギリス台湾韓国など他の国とも連動していて言説も似通っています、うん、例えばトランスジェンダーの権利を認めると女が消される性犯罪者が増えるみたいなデマが拡散されていますそうしたデマは例えば世界日報や LGBT 隠された真実における主張とほぼ被っていますかつてのジェンダーバックラッシュの裏に宗教右派が関わっていたように今起きているトランスジェンダー差別の波の裏にも統一教会をはじめとする宗教右派の組織的関与があるのではないかと疑っていますがこの点についてお三方のご意見を伺えれば幸いで
0: すといただいています山口さん、いかがでしょうか
1: そうです、ね、あの
3: 今起きているあのトランスバッシングというものは、はいあの、バッシングの論理が、非常に似通ってます例えばフェミニストの一部でもトランスバッシングに関わってる人たちがいますが、うんはい、その人たちが使う事例だとか、あの論理展開と、例えばその世界日報の LGBT 隠された真実という本、そこで使われているものと、正直言えばそっくり、ほぼ同じと言っていいと思います
0: 2000年代の,、ね、そのジェンダーフリーは、男女同室で着替えをさせるものだとか、はい、男女別トイレをなくさせるものだというロジックとも同じですよね。そう
3: でですすねね全く同じななのでそ,れのそのロジックにこれだけ多くの人たちが惑わされてあの、信じてしまっているのはどうしたことだろうと思うんですけれども、でそれはやっぱり。あの国際的に起きている流れでもあって、そのうちの一部でもあるし、でさっき言ったように、その世界日報、特に世界日報の人たち、統一教会の人たちは、アメリカの動向に詳しいので、うん、やはりアメリカで起きていること、あるいはアメリカの,あの右派が使っているロジックというものを輸入して、かつそれを日本に合わせて、それを提示するということはやってると思います。直接的に人脈として連携しているかといったら、それは分かりません。うん、分からなないんですけれどもも少なくとも使ってるロジックあるいは事例とといいいうのは共通していると思います
0: 、はい、あのそういった宗教右派系の方々がメディアを作ったりあるいはさまざまなウェブ上で発信をするこうしたことが起きていることですね一方で例えば日本で起きているトランスバッシングをはじめその性的マイノリティの攻撃がそうした存在に牛耳られているあるいはそうしたような存在にリードされているかというと必ずしもそうは言えない、はい、それは先ほどの自民党と統一教会の関係と同じくマッチするから見過ごすあれマッチするから利用するあれマッチするからそこの団体がどんな団体かも調べずに拡散する、まあ、そうじゃのことがあるのでそうて宗教派が例えばいなくなればヘイトがなくななくるかとといいうとそううそそででではすすよね
3: そうですね、はい、で例えばその山谷絵理子議員ってさっきから名前が何度も出てきているんですけれども、<笑>はい、であの自民党の会合でもトランス排除、差別みたいな発言をされて、うん、それがちょっと報道されたりして、はい、でそれをあの非常に宗教右派の人たちも擁護しているんですけれども、じゃあ、山谷絵理子議員を宗教右派以外の。フェミニストも含む層もまた擁護する人たちがいる、そのトランス差別の発言に関して、うん、そういう状況が起きていて、その人たちが別にあの、例えば統一教会の会員だからとか、あの教会員だからとか、あるいは統一教会に惑わされてそうしているかって、そんなことはないと思い
0: ます斎、うん、藤さんは今のメールの視点などはいかがですか、性的マイノリティの方々の攻撃と宗教派との関わり、こちらについては
2: 。えーと2016 16年の自民党の,あの性的指向、性自認に関する特命委員会の考え方っていうのが発表されましたけども、そこにまた、あのそ,こでもそこでは同性婚とパートナーシップ制度、どっちも認めないって自民党は言ってますし、うん、そこでもう一回、ジェンダーフリーっていうのを持ち出して、はい、その性差を否定するのとは全く異なるっていう、結局、性別、二元論、男と女しかいないっていう、うんうんそのことが非常にあの強くあのなんてう、強化されてきているなというのを思っていまして、それっていうのと同時に私が見ているあの地方自治体が結婚させようというあの婚活政策や子どもを早くあの結婚して産ませようという。ライフプラン教育などと通じるなっていうやっぱり男と女が結婚して子供を産み育てるという政策を強力に推し進めるというそのあたりがあの今の状況だというふうに見ています
0: うんまた実は他にも論点山盛りで例えばツイッターマホさんあのお二人にとりわけ親学の社会への広がりっぷりについてお話しいただきたいともいただきました。ここを説明するとあの相当長くなるんですが、こうした親学つまり、親をこそ育てようという考え方が、政府やまあ国の様々な法律を作る動きと連動しているというような点もあります。ここをかいつまんでお願いできますか？
3: はい、本当にかいつまばないといけないんですが、あの教育基本法改正、さっきあの出てきた。あの第一次安倍政権の時のですね。あれ？に合わせるかのように親学という動きが出てきて、で、親学推進法みたいなのを通したいというのが2012年に議連もできて動きがあったんですけど、それはできなかったと。ただできない代わりに地方で条例を作っていく。家庭教育推進条例というものが今10件6市で出てできていると思うんですが、そういうものを作っていくと。で、それを結果として家庭教育あの支援法みたいな、法律にもつなげたい、うん、そういう動きになっていて、今、あの子ども家庭庁とかそういうものができているので、できようとしているので、そうした動きとも連動するあの家庭教育支援法への流れというものをあの進めているという状況だと思います
0: 、うん、これを宗教右派とジェンダーという観点から見ると、はい、やはりその親は核あるべし。そしてその親というのは母親はこうで父親はこうあるべしという考え方があってそれをまあ法律の考え方にのっとっておのおのそうしたように振る舞えるように支援していく、うん、一変するとそうした各家庭を支援する条例といえば何かお金を配ったりとかあるいはベビーシッティングとかサポートしてくれるのかなと思いきや親としてあるべく振る舞い方をするように行くというある種の価値観への介入の方に近くなりますね
3: 。そうですねあの親親への,あの親親のための学びというのと、親になるための学びというのと、日本柱があるんですけれども、はい、親のための学びは、あの今、千木さんがおっしゃったような問題があって、親になるための学びに関しては、すべての子どもが親になるわけでもないし、なりたくない人だっているかもしれないし、なれない人だっているかもしれないし、うん、LGBT の人だってたくさんいて、親になるかもしれない、ならないかもしれない。そういうい状況の中で学校だとか公教育あるいは公教育から外れたとしてもそこで親になるための学びというのをなんかみんなにやるっていうのの問題性というのも出てくるのでかなりあのいろんな問題含みの動きだとは思います。はい
0: 今日は結構その立て続けにいろんな論点があってどこにも政治と宗教不安との関わりが根深くあるということを話してきました、うん、こういったジェンダーの観点についてはなかなか今なおメディアの観点からメディアの方で報道されること少ないと思います最後に斉藤さんあの今後どういったような論点について議論されることが望ましいと思うかこの点いかがでしょうか
2: はい、あの私は気になっているのは、今あ、新たに胎児の人権を守るということで、経口中絶薬の承認に歯止めをかけるという、うん、あの山谷恵理子議員がまた活躍しているので、はい、やっぱりリプロダクティブヘルスライツっていう,いう観点は忘れないであの、えー、考えていきたいなっていうことと、うん、あとメディアですよね、期待したいと思うのはメディアで、こういうあのジェンダー、セクシャリティに関わる政策がどういうふうになっているのか。っていうのをあのその自民党なりの政策と宗教右派の関係も視野に入れつつあしっかりとあのウォッチしてあの報道していっていただきたいなっていうのと2つ思ってい
0: ます。うアメリカ最高裁でね、その中絶に関しては、その、まあこれ、えー、各条例に対して介入することが違憲だっていう判決になったので、中絶禁止の方に動くだろうと言われている。でこれはあの対岸の火事ではなくて、今あったようにまさに日本でも起きている。そうしたコントロールに対して政府が介入しようとしているという話がありました。山口さん、今後、注目してほしい論点など、いかがでしょうか
3: 。はい、今出てきた中絶、それはまさにそうです、さっきアメリカの動向が非常に影響が大きいと言いましたけれども、アメリカで今、こういう状況になっているので、それが日本の宗教右派に与える影響というのは非常に大きいことが懸念されると思います。であととやはりあの LGBT バッシングというのもどどどどどんどんんどんひどくなってきてきいてでしかもトランスジェンダーの人たちであるとかさまざまなあの人たちへのバッシングというのが拡散している状況にありますのでそのあたりも注視して見ていく必要があると思います。でメディアにに関しても本当にあのこういうあの宗教と政治っていう大きな枠も重要ではあるんですけれども、はい、じゃあ個別具体的にどういう政策に宗教右派がどういうふうに影響を与えているのか、でこの地域はどうなって、あの地域はどうなっているのかみたいな、うんうん、そういうあの本当に具体的な状況あの情報に基づいて、ファクトに基づいて、しっかり分析をしていくことが重要かなと思
0: います。はい私たちもね、九州の一部であるとか、東北の一部であるとか、北陸の一部など、いくつかの自治体しかカバーした本しか書けてない。各自治体にね、地元新聞とかいろいろあるので、記者さんや研究者の方にも、じゃあそれぞれの個別な事例はどうなのか。あと一般市民の方々にも、じゃあ自分はどういうふうに関わろうかな、より良い関わり方は何かな、そうしたところも考えてほしいですよねそ
3: うですね、うん、こういう草の根の動きというのがやはり、間発なので、そうしたところをしっかり見ていかなければならないかなと思いま
0: す、うん、斉藤さん、山口さん、ありがとうございました
3: ありがとうございました。
1: 富山大学非常勤講師の斉藤正美さん、モンタナ州立大学准教授の山口智美さんに、えー、お話を伺った模様を聞きいただきました
0: 。はい。えー、今日はですね、紹介した内容というのはあの私たちの強調、社会運動の戸惑いという本の中にま書かれています、はい。これで対象にしたのは主に旧統一教会ですけれども、他にもその例えば日本会議系のさまざまな、うん、あの。関連宗教団体というのがあって、日本会議などに同調したり、あるいはその信徒政治連盟など、いろんな宗教派というのは日本にあるわけですね。はい、でそれぞれは、あの、協議も、まあ、それから、えー、規模も、それから活動内容も違うが、あるいくつかの論点においては、まあ、共闘できる。それのうちの一つが、これまでは反共だったのだが、反共って反共産主義だね。うん、共産主義と戦うっていう言葉に、最近ではリアリティが薄くなってきている。そうなった時にどうするかっていうと、よく出てくるのが、あの、社会の崩壊。なんです。で、これは共産主義下では何か何かしらの社会の崩壊で、そのうちの一つが伝統的な家族観とか、伝統的な性役割意識が壊されてしまうよという、まあ、そうしたのものだったんですね。で、この価値観のもに、いろんな宗教団体というものが、まあ共同して。またではフェミニズムとかリベラルな価値観っていうものを共同して攻撃をするということができるようになった。ただし今日言いたいのは何か大きな組織があって大きな闇の組織があってそれが日本を裏で牛耳ってるとかそんな話をしているわけじゃないんです。こうした個別の事例においていろいろな関わり方を宗教ウァーなどがしてきたというその歴史をまずは知るということ。えーえー、で、そうしたものに対して丁寧にわからなければあのおかしな回収のされ方をし,てしまうんですよ本当
1: そうですね。と
0: いうのは、今、例えば、ツイッターとかでもね、自民党などに対して、その、まあ、宗教ウーファーあるいは旧統一教会と手を切ってほしいみたいな、そうした書き込みがあるんですね。これ、そういった問題じゃないんですよ。これ、もともと自民党が持っている価値観というものが、ある意味で補強されるというぐらいの関係ではあるかもしれないが、別に牛耳られているわけではない。それ以外も問題なのは、それの実態というのが報じられておらず知られていないということ、それに対して、じゃあ私たちはどういうふうに応答していこうかとか、はい、これだけ多くの人たちが求めているさまざまな例えば選択的夫婦別姓とか同性婚が実現しない何か目詰まりがあるんだったら、それを取り除く運動の側はどうなっているのかということを検証することが必要。だから私の関わったこの「社会運動の戸惑い」という本はフェミニズム批判の本でもあったフェミニズム自己批判の本でもあったわけですね。今、問われているのはそうした団体をどうするのかという宗教と政治の話というわけではなくてジェンダーという個別的テーマにいろんな団体がどう関わってきたのかそれを知ることを通じて私たちはどういうふうにその社会を変えるために関わることができるのだろうか、まあ、そうしたことを考える大きなきっかけになってほしいなと思います。UHQ.
3: UHQ Session. DVS Radio 905-954